0: はい、えー、ということで始まりました「オムライスラジオ」です私オムライスラジオ革命児青木ですそして
1: マスクです
0: はい、えー、ということで今日はですね、えー、今日もスペシャルゲストということでこの方ですお願いしますはい山崎雅宏ですはいありがとうございますやっということで、ま、ゲストとは言,う言ってますけど、えー、山崎さんちにそう僕らはゲストってゲストですけど<笑>はい、はい、オムライスラジオ久しぶりに久しぶりにですね,ですね、はい、普段はねそうです普段はしょっちゅうしし普段多分我々一番定期的に会ってる人ですね,ですねお会いして少なくとも月一でで、ね、1では最低限最低限会ってるってお会いして、ねねまあ、その田沼アリーさんのパンを共同購入させていただいているというまあ事情もあって、うんでまあ、だから僕はね、あのー、最低でも1か月に1回はお会いしてうち、んうんうんまあ、に来ていただくか、うんちょうど中間のどっかでねあのあ、まあ、とま鬼でお会いしたりとかしてる感じですけどね,、うん、そ,ねそんなはいそんなことですけども、うん、まあそんなんで、まあ、最近最近はあのいろんなことがあるなっていう、うん、<笑>話をしていきたいんですけど。うんまあちょっと1か月ほど前に1か月ちょっと前にちょっと我々伊勢の
2: ,の方に遊びに行ったよっていうことで、ね、結構いろいろ、ね、珍しい経験もしたので、うん、あれはなかなかストーリーとして面白いんじゃないかと確かに、うん、結構だからまあいいあの予定もし
0: っかりは立てていくんですけどそれ通りに行かなくてもなんか面白いことがあったりし
2: てそうそうね逆にねうん
1: 予想外のことが
2: まさかこんな面白い展開になるとはといそうですよねと
0: いうことでえっとまあ何度か我々は何でしょうね東の方というかあと尾鷲に行ったりとかえっとカキを鳥羽の方に
1: 行ったりとか
0: そういうので一緒に旅行には行ってるんですけど、うん、まあその中でも今回はまあ伊勢に行こうということででまずその伊勢には行くんですけどその前にちょっと僕らが行きたいところというか、うん、松坂のねそう
1: ですね、うん、津島屋さんっていう和菓子屋さんが前にその津島屋さん、えっと、独立前に赤福で働いていらして。うんでその朝北で働いてる時に「これからあの店やるやりたいんです」みたいな感じであの来てくれて図書館の方に「お店にちょっと本も置きたいから」っていうのを言って出してであのその後開店無事にあのね引き継いだお店を開店されたっていうことでずっと行きたいと思ってたのでちょっとついでに。
0: 行こううういでそだね、うん、松坂のね、うん、だからそこを経由して伊勢に行こうということで、うんうん、で対馬屋さんに、うん、ま
2: ずまずね車で走って車で走って,走ってで駐車場がまあ狭いね入り組んだところにあるのでちょっと離れたところの薬屋さんでちょっと買い物をして、うん、で車そこを貸してもらって傘さしてテクテク歩いていったらなんとなんと。なんと
1: 閉店閉っていうか定休日っていう札
2: がかかってたんで
0: すねだから失敗したとそう我々もちゃんと調べて
1: い
2: かないといけなかったんですそう
1: ですよね曜日をあんまちゃんと
2: 見ていかなくてそでねんか Google マップのあれで見ると別に「土曜お休み」って書いてなかったような気がしたんで「大丈夫だろ」と言ったら札がかかってて「ああ残念だ」と思ったら。猫ちゃんが出てきたんですよね
1: んかかわいい猫がおもむろに
2: 近づいてきてでかわいいねってなれてたら次になんかお母さんがょっと姿を見せて「でち
0: ょっと今日定休なんです」っていうふうなことをおっしゃったような気がして「あそうですよねすいません」って言って帰ろうとしたら店主さんがね来てくれてそうしたらちょうど。なんかインスタかなんかに、うん、その我々が出ている暮らしの手帳
1: 、ね、の
0: 写真を載っけてくれたうん、うん、ところだったんだ
1: よねどっ,かにどっかのお店に入ったら、うん、そこに暮らしの手帳があってあそ,うそ,うそれを開いたらうちが載ってたからててそれを写真に撮ってくれてこの前
0: 行ってきたチャ、うん、リブロが。うんたまたまク害とシ倉石の手帳に乗ってたよ」っていうのをインスタに投稿してくれたその次の瞬間に投稿してで「じゃあお店行こうか」って言って来た時に我々がいたから「<笑>そうそう
1: えっ!」って
2: 名乗ったらねそうそう
1: 、
2: ね、名乗ったらあれってでしたねでまあたまたまそこに別のお客さんも来てその人もなんか定休日としてらなくて。そうかうん、っていうのがあってで結局ねじゃあちょっと中でっていうので
0: ,そうです、ね、最初はちょっとね
2: ちょっとだけ挨拶して帰りましょうかという感じで中へお邪魔してうん、うん、座ってそしたらまずねお茶を出して,て<笑>お茶とかねと、まあ、次になんかこれね最近新しく作ったお菓子ですって言ってお菓子を出してくださってうん、うん、あああありがたいなと思っていろいろで、ね、お店の中見るとねもう本当にてっきりだから昔からここでずっとお店をやられてるうん、うん、老舗の和菓子屋のまあ何代目かっていうことなのかなと思っていたら実はそうではなかったとそうん、んですよね
3: 大
0: 変だったんですよねそう,そう,うんまあ老舗は老舗なんだけども、うん、一回おじいちゃんのところで途絶えたんです
1: ね
0: の方に行ったで本人がまあ一から修行してでまたこのまあ途絶えてい
2: たお店を復活させるっていうことですよね修行をしているうちにいいろろその奥の深さとかを知って興味が湧いてでもう一回ちょっと立ち直らせようかといういやすごいですよね
0: 僕そういう人に会ったこと
2: なかったですね
0: まあつついでそのまあなんだろうなお店が途絶えちゃうんでその前
2: に家に帰ってなんかいうんかねその成り行きでそうっていうのはだからそれは別に本人の意思っていうよりも何か外部の力に負けてというか外部の力を尊重してそうするっていうのがよくあるパターン長男だからとかいろいろそういう事情によってっ
0: ていうのはよく聞きますけど一回途絶えていたものをで自分なりに研究してそれでまた再開させよう,うって言ってでじゃあうちのおじいちゃんはどんなところで修行しててどういうあのお菓子を作ってたんだろうっていうところも<う>あの国立国会図書館の関西館に行って調べて。研究の姿勢すごい共感しま何か古本屋さんで親
1: 戚が打ったその大事な
2: ね大事なやつを
1: 大腸みたいなやつを貴
2: 重なやつをもう一回買い戻したとかそれもあ後でね話を聞いてだから最初はお茶頂いてお菓子頂いて最初は世間話だったんですけど世間話していくうちに店主の方も。もう今日が乗ってきたというかじゃあちょっと、ね、奥の、ね、上に上がってちょっとご覧になりますよ、うん、っていうことで中上げてもらったらすごくなんか間取りもね,
1: ね
3: 古い
2: 家をまあちょっと改造はしてあるのかもしれないけども、うん、ちょっと不思議な間取りの
1: 。面
0: 白い、ね、そうですね。してで従業員の人が増えていくとたぶん建てました建てましたかでしたんだろうなみたいな,うんうん、うん、な
1: んか不思議なところに階段があったりそ,うそうそうちょっと段差がね不思議だ
0: ったりとかって言うんで,
2: 、うん、で上げてもらった時にいろんなね資料を見せていただいてで、ね、でこれはこういう目的で作られたものなんですとかうん、うん、あとこういう経緯で手に入れたんですとかすごいだから研究熱心で、ね、すごいなんか本当に。自分の好奇心の赴くままにどんどんどんどん掘り下げてっていうすごい健全な健全だっていうとまあちょっと上から目線になってしまうんですけど本当にこうなんかまっとうな研究をされてるなというのを感じましたね
1: だからあのお茶をあのいた,だいた時にもうあの研究のために買ってきたお菓子なんで
2: すってちょっとそうなのをねちょっと分けていただいてそうですよ
1: ねだからややっっっぱずっとそうやって。研究され
2: てるん
0: だう、えー、うあったしおじいさんが京都であの修行してて、うんでまあ、それが戦前で,、うん、でやっぱりその戦中戦,戦争を経て戦後またその職員たちが帰ってきたんだけども、うんまあ、やっぱりそういう戦争の PTSD 的なものもあって。同じものを作れなくなっちゃったりとかその型を全部燃やしちゃったりとかその話も結構、まあ、あの少しの話でしたけどすごい僕は面白かったまあねあ,のあんまりこういう言い方がどうかわかりませんけどああそういうことってやっぱりあるよなというか、まあ、戦争が持つその戦地がで<う>あの人が殺し合うとか空襲がとかそれももちろんあるんですけど、うん、あそういうところにも戦争の傷跡とかそうですね<ー>だから
2: 文化の継承にも影響を与えるとでもあそこは意外とその型が実はね奇跡的にぐらいの感じでね型とかいろんな道具がそのまんま残ってて、うんねね、そらくだからまあある程度だからその裕福というか余裕があったから別に売,る、うん、売らなくても済んだんだろうという気はするんですけどねそうですよね,すよ
1: ねたくさん2階にも方がありましたそうそ
2: うねでねや
0: っぱり昔の方だからす大きいんですよねだからまあ昔、まあ、1人1個和菓子を買って帰るみたいな文化では多分なくてそうですねみんなでそうですねみんなでシェアじゃないんですけど、うんはい、っていうことだった、ねうんでしょうね、んうんも面白かったですね
1: 昔そんな和菓子今みたいなサイズじゃなかったんですよっていうのもおっしゃっててそれもそっ
2: かっていう感じでねあとお菓子につける焼きみたいなそうですね模様とかありま
0: したねだからこれからどんどん和菓子のお店をやっていくっていうのもそうだしやっぱりその何ですか文化的なあの
2: ことっていうのもどんどんやっていきたいということだったので、またねあのあの人の研究というかねすごいだから何かこうねそれその研究自体をね何か記録に残したいという気もしますよねすごいなんか話お話聞いてると昔の菓子職人がこんな感じだったら。だろううなという感じがすするんで試行錯誤しながらいろんなものを取り入れてお菓子と関係ないものも
3: いろいろね美術と
2: か関心持ってヒントを得てとで一旦途絶えた、ね、その作り方とか色とかもなんかいろんなその関係ない本にそれのヒントが出てるっていうふに話されてて実はこれはこういうものだったんだと。で京都のお菓子職人の修行する中でもいろいろそういうねヒントも得たそういうお話もすごい興味深かったし、うん、ただお菓子買って帰るたまたまもしそこがね営業日だったらお菓子買って帰るだけで終わってたかもしれないそうじゃなく、ね、たまたま定休日に行ったことでそんな深い話と見せていただく経験ができたっていうのはすごい。猫ちゃんいなょっと我々も遠目から定休日だったって言ってじゃあ帰ろうかってなってたけど
0: 猫だとかね。やっ
1: っ
3: て
0: ちすいね
1: ととかそ
2: でょののおげ遡時計針を戻その行く途中でちっちゃいんか神社みたいなところがあってそこでちょっと立ち止まって写真撮ったり来てたんですあれがなかったら猫ちゃんのタイミングと合わなかったかもしれないんからとか場所の縁というかね面白かったなと
0: うんいろんなことがねそう考えるともうちょっと時計の針を戻すとんか青山高原かなんかのところでトンネルの工事してませんでしたね。あれでちょっと遅れましたね。あれだったかもしれない。スピードが遅くなってっそ
2: ,それもあるかもしれない。ないろ
0: 巡り合わせがね。本当ま
1: さかね。<う>なんか自分の頭の中でもちょっと言ってちょっとおかしかってあのささっと。帰るっていうイメージだった
2: からまさかあんなにねお話ししていろいろ伺えるとは思わなくて楽しかったであの串島屋さんはなかなかね障害になんか貴重な経験をしてあと今の研究もねいずれだからご本人がね本の形にされるのかもしれないし。ね、でもやっぱりああいう,でしょうちっちゃなお
0: 店でそういう研究を重ねてで和菓子を作って売ると思ってはっきり言って経済合理性みたいなことを考えたら今の世の中で合わないわけですよね。それだったら既製品でフランチャイズでとかってやった方がまあ経済的には合理的だっていう。
2: そこ一つ落とし穴で、うん、例えばこれこうやってそ徳島屋さんの宣伝してお客さんたくさん行くようになるともっと作らなきゃっていうのでなんかね生産ラインとかを作ってしまうとまたそこでねちょっと変な構造ができてしまうっていうのがあるのでまあそれでね流行るっていうのがちょっとねそうですね落としてあながいろんなとこにあるとう、うん、そう
0: ですねよだまあでもそういうのを防ぐためにやっぱりあのオムラジオそれほど人気にし僕はしてないんで、うん、<笑>そういうそういうところまで<笑>はいあのいてだから本当オムラジも例えば YouTube に出会ったら、うん、文字増えたら、まあ、広告収入があるとかっていう,ふうに言ってくれる人もいたりとかあとはまあマーケティング的な手法をすれば、うん、あこの会は伸びてるからでも、うん、ね、ねうん、あのあ<ー>山崎さんの会はと伸びてるから毎週山崎さん呼ぼうとかってやっぱり経営戦略的にはそうなるじゃないですか
2: 欲が、変な欲が出てきてえ、ね、それじゃあつまんないつまんないです,いですよね
1: だからい、ね、まだ,だに何人の人が聞いてるかとかも出せば出るんだけど見たことがなくて見ちそうそう
2: 影響されてしまう,のでうんで、ね、それは別
0: にねしないほうがいいですよ、ね、ちょいちょい最近聴いてますとかって言ってくれるんですけど僕はもうオムラジは全世界で5人しか聴いてないと思ってやってるので<笑>、はい、そのぐらいがいいだろうなっ、ね、5
1: 人のうちに私入ってますそう
0: か<笑>っていうことだね、うん身内じゃない人はね4人ぐらいしかいないっていうことですけどまあそんなんででもやっぱりそういうちっちゃな場所を自分で立ち上げようっていう人はや
2: っぱり経済合理性じゃない合理性っていうのをってるからう合理性とあとなんか情熱というのかなんか執念みたいなものをやっぱり執念っていうとなんか執念っていうとネガティブなねイメージがなんか。響きもあるんですけどやっぱり強い意志で何かこう一つのものをなんか突き詰めたいとかいう欲望っていうのはそれはその研究とかに不可欠なものだと思うんですね。それがないと自発的な研究なんてね割に合わないとかって考えちゃうともうストップしますからね割に合おうが合うまいが俺は興味があるから調べるんだと確かめたいんだと言ってこうなんかちょっと森とか路地とかの奥にどんどんね歩いいいて進んでいくみたいな、うん、そういうパワーっていうのがやっぱり必要だと思うんでそれを感じましたね
0: 。ねいやだから本当にそれが今あの社会的に、うん、そういう自分の関心で何かやりたいっていうのを、うん、なんか妨害じゃないんですけど、うん、それやって何のためなのとか。うん足を引っ張ってくる、うん、水をかけるというかう水をさすか水をさすただそういう中でやっぱり貴重ですよねそうですね<うん S 1> と思ってそういう人ってにまああの会いに行ってやっぱりそういう人とは何か連帯というか同志になって何か一緒に戦っていけるような気がするんで
1: ねまた伺
0: いたいそうでですすねまたたいそうですねとということで、うん、まあそんなことでですね<笑>だいぶ話し合いましたいやいいねい,いつそで対馬、うん、屋さんに行き、うんはい、そっから本当はあは大きなエビ
2: フライを食べるよ定だったんですね名前からちょっと興味があるあの大きなエビフライ1回だけ行ったことあるんですけど、うん、ちょっとそのエビフライ美味しかったんで、はい、そこでお昼ご飯を食べようと思ってたら行ってみるとラ、ね、ンチタイムが遅れて
3: し
2: ま屋さんでいろいろお話を聞いてるうちに時間が結構たってしまうそう、ねまあそれがそれで充実しててよかったんですけどそれによってうん、うん、当初より昼ごはんの時間がずれてで,、ね、で、ちょうどその。昼と夜の間のお休み時間に当たったんですよ、ね。すじゃあ、どこで食べようかっていうので、ちょっと、まあ車走りながら、いろいろね、世間話しながら走りながら、見つけたところに入りましょうっていうことで、一軒見つけて入って、うん、で、海鮮丼かなんか食べたんですよ、ね、私は、うん。うん、それが、ね、美味しかった。そうですね。フ
1: ラウンドは。そうそう
2: 。見た目も綺麗で。
1: て入っただ
2: け唐揚げと刺身があって刺身というか海鮮丼があってなんかタレのかかった唐揚げっていう感じでそれがすごいおいしくて
1: なんかこれは良かったなっていう感
2: じで。
0: またた休みみかいな感じでそ結果的にはだから結
2: 果的にはそれもよかったですね満足な感じで美うしかったな本当ト美味しかったということで一服してご飯食べてその後その少し先にあるあの尾崎学堂記念館っていうところに行ったんですねここは僕2年前に一度行ったことがあって。すごいその内容がまあ僕にとって充実してたんでんぜひその青木さんと一緒に行こうかなと青木夫妻と一緒に行こうかなということでようやくそれが実現したとう
0: そうですよね尾崎まあ尾崎幸雄
2: そう尾崎本名は尾崎幸男で、まあ、学童っていうのは自分で名乗ってた名前なんですけど
1: そのね、あの伊勢では学童さんって親しまれてる<う>っておっ
2: しゃってましたね館長さんが。で尾崎学童って尾崎幸雄とか知る人ぞ知るっていう存在でうん、うん、すごい大政治家なのに実は今の日本では知らない人の方が多いんじゃないかとまあうん、うん、政治史とか勉強してる人はもちろん知ってるんですけど昭和史とか。一般市民で尾崎幸男とか尾崎学童って知ってますかって聞いたらおそらく知らないっていう人が多数派だと思うんですけど、うん、知
1: らなかったです実
2: はでも近現代の日本の政治史の中ではすごく民主主義の観点で重要な人だったと思う、うん
1: 、そうですね<う>普通選挙の、ね、運動をされてそうもされてたしとか
2: あと戦争中はね戦争のやり方これでいいのかっていうのを東條とかにね批判的なことを言って東條もうベテラン議員だったんで東條とかもあんまり強くはねそのなんか潰したりはできなかったんですけど派閥に入っ,ってなかったということなんですね
0: 入ってなかったからまあそういうようなことも言えたというかそうそうそう
2: だから日本の県政史で重要な人としてその犬飼毅と尾崎学堂2人がまあ二大存在みたいな感じなんですけどまあ昔あの東京のえ国会議事堂のそばの県政記念館というところがあって今は公立中なのかしらないですけどあそこでだから尾崎幸雄さんの銅像が建っててで前に尾崎幸雄とえ犬養毅のこう。特別展っていうのをやってたことがあってそれもいじったことがあるんですけどやっぱりこの人の再評価っていうのをやらないといけないんじゃないかと思う日本にはこんな立派な人がいたんだよと民主主義の観点でちゃんとその国民のね生活を守ろうとした人がいたんだということをまあ改めて感じたな
0: と。このとか前に山崎さんと何回の時にお話しして尾、うん、崎幸雄尾崎学童がいてっていう話を聞いてたんでちょうど東京に行った時にその国会議事堂の建成記念国会議事堂近くの建成記念館に行ったんですよねでえっと尾崎幸雄んていうんですかねこの建成記念館の中の一部屋がそのなんか尾崎、うんうん雪お部屋みたいにでまあその他のところはその国会議事堂のまあ歩みっていうが展示されてましたけどそこでもちょっと見てきたんですよねただやっぱりもそれだけあの重要な人物というか。ね、その国会議事堂のすぐ近くに憲政、うんまあ、記念館があって憲政、うん、記念館で一部屋設けられているぐらいのほかにはね、うん、別にねあのね伊藤博文とか設けてないしうん、うん、大隈重信かとかないんですけど尾、うんあのー、崎幸雄は一部屋、うんのうん、重要な人物ではあるんですけどうん、うん、なかなかやっぱり政治史でも。政治史っていうか、うん、まあちょっと大きくの日本の近現代政治史でもまあそれの東条英機が出るし犬養毅もね出てくるんだけども
2: こ、うん、この人出てこない,いうかそうなんですよだからそれもと、うん、まあ謎っていえば謎なんですけど、うん、ただ戦後の日本がやっぱりその戦敗戦の少しあとから国の方針が民主主義から反響新米反共っていう方向にシフトしたことも関係あるのかなと、うん、もしそうじゃなくてあ敗戦直後のままこの国を民主主義国として成熟させていきましょうっていう方向で進んでたら、うん、おそらく今、うん、この尾崎幸雄さんは南アフリカのネルソン・マンデラとか、うん、なんかそういう立派な政治家いいううう扱いになってたんんだろうと思うんですよ、うん、そうならなかったがためにじゃあ誰がっていうと吉田茂ですよ
3: 、
2: うん、吉田茂岸之介とかそういう系譜になってしまったので、うん、うんうん、でだ、ね、かそこがねその戦後の日本が、うん、あの本でなんか最新刊の未完の敗戦でも書いたし、うん、戦前回帰とかでも書いたんですけどやっぱ敗戦直後は日本国内でも。まあアメリカの GHQ っていう占領統治の司令部にしても戦後の日本をその戦前戦中のような危険な国ではなくするためにどうすればいいかっていうことでまあ利害が一致したようなところがあってで戦後はもう穏やかな民主主義国にしていきましょうっていうことでそれが始まりだったはずなんですね。当時はあの文部省も戦前戦中の日本の何が悪かったかっていうのをちゃんと反省をして、うん、で要するにその人をないがしろにするようなことを平気でやってたとかそうじゃなくて人を中心にした社会に作り変えていきましょうというその全国の教師向けの指針を出していたんですけれどもそれがそのまあ朝鮮半島の分断に象徴される東西冷戦によって。アメリカ側の意向もちょっと変わってきたんですね。で、民主主義国にするのもまあ大事だけれども、今現在朝鮮半島とか台湾海峡とかで、その、こう、自由主義権と共産主義権の、ね、対立する前線が形成されているので、日本列島をそこの防波堤にしようということで、その DHQ の中の内部対立で、その反共派が勝ってしまって、でそれによって一時その敗戦直後はその公職から追放されてた戦前戦中の有力者政治家とか財界人とか岸信介とかもそこに入るんですけど、うん、そういう人間をもう一回許して社会の表舞台に立たせようと、うん、で戦前戦中の大日本帝国も反共っていう方針を取ってたんでうん、うん、それでだから利益がそこで一致しちゃったんですね、うん、で反共が優先順位の第一になってしまったと。うんそれにによって逆に民主主義の歩みがまあ完全に停止したとまでは言わなくても優先順位でかなり下に下げられてしまって民主主義より反共っていう方向に行ってで当時の右翼団体とかがそれにつながって。彼らもだから反響っていう旗印を掲げている限り何言ってもアメリカに許してもらえるんですね。だから天皇崇拝もう一回やりましょうとかそういう大日本帝国的なことを徐々にこうもう一回盛り返そうとか言っても反響であれば反響っていうことをアピールしていればアメリカはもう黙認するよと。そこでその本来本質的にはおかしいんですけど、新米右翼っていう、うん、アメリカの利益にまあ奉仕する右翼みたいな不思議な存在ができて
1: きて、<笑>う
3: ん、そ
2: れが今のまあ統一教会問題にもつながるんですけど、でね、今でもやっ
1: ぱり反響的なことを言,言ってアピールするっていうのがすごくあります
2: もんね。かね関係ないのに、うん、だから東京オリンピック反対運動が起きた時もこれは共産党がね
1: で、
3: ねうん、裏
2: で仕切っているとか言って何の利益がある
1: のと。東京オリンピック
2: 中止させてる共産党に何の利益があるのだか
1: ら共産党は全然その,その当時の共産主義とはまた関係ないのになんでそういうふうにずっと言って敵視してるんだと思ってたんですけどそういう流れがあ
2: ったんですねそ。そ夫婦別姓は共産主義だか<笑>同性婚にといると共産主義。全然わけわかんないんですよ、だからでも、共産主義を非攻撃する反共っていう。旗印をかければ、そこでなんか、もう、なんか身内で固まって、そうだ、そうだって、なんかね。言ってしまうような空気が、その集団の界隈にはあるみたいで。まあ、<で>マジックワードっていうかそうマジックワードですよだからし、うん、もう本当思考的に高ないんですよね高ないそうそう、うん、だから共通の敵だと、うん、共通の敵を設定するともう多少違っててもみんな結束できるっていうのはまあ古今東西戦死でも、うん、戦死とか文葬史とかでもよくあるパターンではあるんですけど、うんうん、あまりにも雑でしょうと、うん、去年のね衆院選で河野太郎うん、市が自民党の河野太郎氏がその街頭演説で「今回の衆院選はこの日本が共産,党共産主義に乗っ取られるかどうかの瀬戸際なんです」とか言って,してんそんなことない<笑>どこ見てんのとどこにそんな現実があるんですかとそもそもね日本共産党って別に野党第一党でもないし
1: 自民党を
2: 脅かす力なんて何にもないし仮にそこで自民党が負けたとしても。それでいきなり共産主義国になるなんてありえないじゃないですか、うん、でもそういうことを言うと反共っていうことでつながってるいろんな団体、うん、宗教団体も含めてそういう組織票をもらえるとわ、うんうんうん、かりやすくじゃあ、
1: ねね、アピールしてたんですよねでも反共が合
0: 言葉なんですねあ、うんうん、だから逆に言うと立憲民主党をはじめ野党が共産党と組んじゃううっていうのがダメ,うダメになっちゃったしあ
2: る時期からだから日経民主党がなぜか共産党をけ嫌いして遠ざけようという動きになってきたのもなんかそういうことがあるいろんなねそういう不可解なことの背景にはやっぱりそういう反共,反共グループというかね反共シンジケートみたいな,なんかそういうちょっと利益目標共通する何かね動きが
0: そうかいやだから本当に戦前もに日独遺っていうのは、うん、まああのファシズム国家でとかいいけど<う>まあファシズム国家であることには変わりないんだけどあの三国っていうのは反共でまとまってたわけですもんね反共産主義とすね。ところで,でそれがだから結局また戦後に復活反共、うんままとまるってそうしちゃうともう中身は何でもいいっていうことになってきてるってことですよね。はあなんかちょっとなんか思い出したんですけど「うん、あのキネマの天地」っていう映画があってああ、うん、山田洋次が監督した映画で戦前の松竹映画の、うんうんその撮影所の蒲田撮影所かな蒲田から大船に移ってくんですけど、うんうん、その蒲田撮影所の話で,でその映画監督の中にもやっぱり、まああのえー、とインテリもいるしもちろんその。うん国家に芸合的な映画ばっかり撮る人もいるっちゃいるんですけどそうじゃなくてまあちょっと左翼的なと言われてしまうような映画をあの撮る人がいてでその脚本家もそういうのがいてそこのうちにあの憲兵が乗り込んでくるで,<音声>でそこにある本を読んで「け<音声>しからん!」って言ってでもうあの「この本もこの本もダメだ」って言って「マルクスがある」「マルクスって兄弟だったんだ」とか言って映画の「マルクス兄弟」の本を持ってそれぐらいの話でだから反響とかって言ってマルクスっていうのを見たらもうあれは全部ダメなんだみたいな
1: 反射みたいな
0: そのぐらいの話なんでしょうけどねでも本当にそれがマジックワードとして反響共産主義だったらもうダメやい反響は味方みたいなふうに。なっ
2: ちゃその反響っていうのが怖いところはいくらでも拡大解釈できてしまうんですよで戦前戦中の日本でも実際あったことですけど戦前、うん、の,の,の特攻警察っていうのがあったんですね、はい、特別行動警察、うん、それはその泥棒を捕まえるとかではなくてむしろ思想的なまあ犯罪というか国の根幹を揺るがす具体的にはその。天皇が頂点にいるっていう国家体制を揺るがそうとするような動きを取り締まるということでそれでまあ最初に標的になったのがまあ共,共産党なんですけど共産党はでも潰,れ潰されちゃうんですね警察にそれで警察特攻警察も仕事なくなっちゃうんで仕事を増やすためには敵の範囲を広げなきゃいけなくなるんですよ
1: そで例えばその
2: なんか誰かが描いた絵とか文学とかに何かこう労働者の気持ちを代弁するようなものがあるとこれは共産主義に通じるとかって言いがかりをつけて取り締まりの対象にしていくとあとはその当時そのコミンテルンっていう国際共産主義の団体があったんですね各国の共産党を連携させるとでモスクワに本拠があって。でその中でそのとある大会でコミンテルンの,その、まあ、方針としてこれからは各国の,その共産主義に賛同する人だけではなくて自由主義とか平和主義とかに賛同する人も仲間に取り入れていきましょうっていう方針を打ち出すんですよ。でそれを知って特攻警察が何したかっていうとうコミンテルンはこんなことを言ってると。じゃあ今後は日本国内でも平和主義者とか自由主義者とか反戦主義者とかも共産党の隠れ審判みたいな扱いで取り締まろうと実際にはそんなね自由主義も平和主義も共産主義とは何のまあ関係ないんですよ本質的には中にはね両方っていう人もいるかもしれないけどでも思想の内容としては全く関係ないと。自由主主義義だだけど共産主義には反対だっていう人たくさん今も昔もいるわけででもそこでそういうコミンテルンの,の決議があったっていうのを大義名分にすればそういう人も取締りの対象にできてしまうともう何でもできちゃうんですよだからそこでね大義名分が立てばだから反響っていうのは実はすごい恐ろしいワードでで実際その韓国の手術を受虐殺とか、ああね、インドネシアでも冷戦期に100万単位の虐殺があってああう、ね、映画,映
1: 画
2: て、ね、そ<う>アクト・オブ・キリング」っていう映画があってそれでそのあの映画で描かれて怖いなと思ったのはその虐殺した犯人にその,その映画はあのドキュメンタリー半ば、うん、ドキュメンタリーなんですけどその虐殺を実行した人間のところへ行って。あなた当時のことを再現しててくださいって言うんです
3: ね
2: 虐殺した人間は自分たちという正しいことをやったと信じてるんで、うん、最初は喜んで協力してここでこういうことをやったんだとか言ったんだとかっていうんですけど、うん、だんだん様子が変わってきて自分たちのやったことの意味をね少しずつ理解していくと恐ろ実は恐ろしいことやってたんだということをだんだん理解していくっていう話なんですけどでも。虐殺やった時点ではその人たちは共産主義が何かも知らないんですよただ上から教えられた反響っていうのを鵜のみにしてで実行したのはヤクザみたいな連中ですよ右翼団体とそれは呼べないだって政治思想ね政治知識ないわけでなんとなく共産党は共産主義者は敵だって言われてあいつらを攻撃してもいいんだと社会の害悪なんだからっていうのでそれでヤクザみたいな連中が終わったと。チェ党の虐殺も軍と警察とあと抑団体がやったんですけど大義名分があれば人を殺してしまうっていうのは本当に恐ろしいその現実でほぼの東西繰り返し行われてきたとなんですけどその大義名分として反共っていうのは使われるというのはねやっぱ甘く見てはいけないところで、うんうん、そうですよ
0: ねいやーだからそれって、まあ、さっきの親の米保守、うんみたいなこと,とでも本当に僕もあの古代ローマとやってても、うん、例えばそのユダヤの国家の、うん、をあの紀元前後に収めてたとヘ,ロデヘロデ大王って言うんですけどそうそうヘロデも新ローマ保守なんですね<ー>言ってみればねだからまあそういう意味で強い方につくそうそうそうそうなんですねう,んうん、うん、でそうそうことによってまあ国を守ると言っているんだそれそうそれがじゃうそうそうそう国の国民を天秤にかけたときにうん、うん、じゃあどっちを選ぶのかって言ったらうん、うん、決して自分のこところの国民を守る選択肢を取らなかったりするからうん、うん、じゃあそ
2: れっては果たして保守なのそうで、ん、すことになりますよねうん、うん、本当に現代の冷戦期はたくさんそういう人いましたよね南、うん、ベトナムのご人生とかもそうだし自国民よりもアメリカと自分が特権階級的な関係を結んで,でアメリカに守ってもらうのと引き換えに自分の国の富を富とかあるいはその土地とかいろんなものをアメリカに利用させるというふうなこうまあ売弁という言葉うん、うん、本当に意味は違うらしいんですけど売弁ってもうちょっとちゃんとした意味があるらしいんですけどまあ要するに国をねそのアメリカとかにそういう意味ではいや
0: だからそれって本当ここの東西あって今も例えばベラルーシの大統領とやったりトルコの大統領とかもそうかもしれないシリアもそうかもしれませんけどやっぱり大きな大国の影響下にある国が。どう,どうやってやまあ平常時というか、うん、何事もなければ大国についていることが自分の国民を経済的にも、うんあのー、豊かにするっていうのが整合性があったらまあ,ある程度はいいんですけど、うん、そうじゃうな,なくなった場合にどう行動するかっていうのが国のトップのとかまあ責任者の。あの難しいところではあるんだろうなとは思いますけどねただやっぱりそういうことを考えるとまあこの尾崎幸雄の話に戻すと結局まあ戦中にその東條英機に対して「いやそれは違うんだろう」というふうに言えたっていうのはやっぱあの派閥がなかったりとか自分一人でっていうところがあったんだろうなっていうところですね
1: そうだね
0: だからそれだけね 1>,、うん、1人で立っているということはどういうことなのかっていうか
1: 結構う自分で歌を読んであったりするんですけど、うんまあ、逮捕されても別にどうでもいいわみたいな歌を読んでたりとかするからそれがやっぱりこの,この人が独立している強さなのかなっていうのをすごく感じましたよね。
2: でこの人はあの若い頃から結構ねヨーロッパとか、ね
1: 、
3: 学びに行ってて、うん、
2: で現地の社会のね仕組みとかも学んで帰ってきてるんで,、うん、でそこでだから女性のね権利をもっと認めなきゃいけないとか、うん、その投票のね選挙権のちゃんとね、うん、平等にやらなきゃいけないっていうのをう、ね、ちゃんとその演説とかでね街頭、ね、演説とかでそれを当時から言ってたと、ね、今のね今の社会でももう通用するっていうか逆に言えば全然進歩してないいうことになっちゃうんですけど男女ジェンダー平等みたいなことをこの人はもう昔から言ってたと戦前の頃からで,ですよ
1: ね当時としてもすごい珍しいことですけど奥さんがね最初の奥さんが亡くなった時にも。うんうんなんかあの自分があんまりに働かせたからだっていうことを言ったりしてなんかまあ当時だったらそんなの当たり前と思っ捉えそうなのにそういうことを文章でで書いてて発表しししたりとかもしてるんでしょうねや
0: っぱりその一つ一人のリーダーがいてそのリーダーの言うことを信じているそのまあ部下であったり国民だったりがいる組織と。そうじゃなくて個人個人がまあそれぞれのまあ思いとか意思を持ってえいる組織って言ったらまあ一見すると強いリーダーがいてそこに付き従っている方がなんか組織として強いように見えるんだけどもやっぱりその尾崎はまあ海外の留学とかも経ていやそうじゃないと多分個人個人が事実的に行動している組織の方が。やっぱり組織とか国家として強いっていうのを多分かってたってことなんじゃないかなとは思いますね
1: 。と考えるとやっぱり今そんなに尾崎が黒って言われないのは、うん。ないってことはどういうことかっていう風、ね、う,うに思ってすね。ますよね
2: 。だからそのねその別に聖人君子ではなかったようなので、うんで別にそんな神格化,化とかはする必要はないと思うんですけどただいろんな面でね学び直すこの人の。うんうん言ってきたことやってきたことから、ちゃんとこう、学ぶというか、その意味を考えて。じゃあ、なんで今日本こんなことになってるのかっていうことを。理解するには、すごいヒントにはなるかなと思いま、ね、うんですよね。そうで
0: すね。いや、うん、ね、本,当本当その尾崎。学童の、うん、まあ、言ってることやってきたことを学ぶのもそうだし、うんそ,うん、その学童。のそのそが日本で需要がちゃんとできてないっていう,そ,うその状況っていうのはですなん、うん、か両面ですごいあの研究対象というかあの取り上げるに値する人物って感じはしますね。
2: いつになるかはまだ未定なんですけどうん、うん、ちょっと尾崎学堂さんに関する本を書こうかなと思っていろいろ調べて人、うん、から話を聞いたりして、うん、ちょっとねこのままこのままの流れで、うん、もう何もねこう手をこまねいてるっていうわけにもいかないので、うん、だから何かしらねちょっといろんなアプローチをしないといけないと思うんで、うん、ちょっと電気本を。こ
0: うかな。楽しみですね。ということでここに行きま
2: して、一番でも本当にいろいろなことを館長さんとか、館長さんすごい親切。前回も前回行った時は僕一人で、ほとんど貸切り状態で、この間もほとんど貸切で、でまあちょっとなんか記念撮
3: 写真撮影の結
2: 婚式の写真撮ってましたね。素敵な建物建物は洋館で綺麗なんでまあ。結婚式の撮影はされてたんですけど展示室
1: 見
0: に来た
2: のはさんだから SNS 映えをするコンテンツとして。ここに来ました。うん、<ー>アリバイ作りみたいなとか僕はやってるんだと思うんですけどあ<ー>まあそこもちょっと言い過ぎかもしれないけど<ー>でも実際それ実践でねじゃあやってるかっていうとなかなかそれできてないんだったとしたら、ね、やっぱりそれはね,そうですね形だけだろうということになっちゃうので館長さんもねいろんな手書きの、ね、原稿を見せてくださったりとかね、ねあれもよかったなと。ワイルドというか、うん、豪快な感じ
0: の
3: 、うんね
0: 、上条恒彦みたいな感じの、うん、<笑>雰囲気が。
1: <笑>でもね、それ館長さんに解説してもらったことによって学童がなんかね自分では演説は自分は下手なのにやっていることと、ね、あれ
2: もよ,よかったです、ね。表現もすごいだからね親近感が湧くんですよ。僕もそうなんで<笑>あの講、ね、演とかちょっとねあんまりうまくないなとは思ってるで。うん
1: でもこんなにすごいい素晴らし演説をされてる方がそういうことを言ってるんだなと思ってしかもそれを自分に書いてるっていうところがまた素晴らしいそうですよね
0: うんうんそんなことで尾崎学童記念館に行ってでそのあと伊勢神宮に行ったんです
2: ねあ
0: その前に何か行きましたよね神社に何三段東高神社っ
2: ていうのが伊勢の最初の予定では伊勢の辺の神社がたくさんあるのはもう知ってるんで最初はねお寺がないかどうかっていうので探したんですよでもお寺ないんですよやっぱりでそらくお寺を神社が吸収しちゃったんですよ実際それが伊勢神宮の内宮のそばにある何かかその神社関係のなんか施設の建物が明らかにお寺なんですよ、ねうん
3: 、そうでしたね<う>、うん、建物の
2: 様子がこれどこから見てもお寺でしょうということを今神社の施設になっているとちょっとそのねその神仏集合、うん、とね、廃物希釈とかいろいろ複雑なだから神道とな
1: んか街走っててもお寺って書いてあるとこがあったんですけど見た目がもうすごい。でーしして神神社社にちちょょっととアピ
2: ルあれれやらななな
1: ないいのかそそこ
0: 派みたた気りまよね先生の教養としての「神道」っていう本を、まあ、あの書評みたいな感じで書くあのことがあったんで,で読んでたんで、うん、そしたらまあやっぱ神道っていうのはまあそのいわゆる国家神道っていうのも前近代は伊勢と出雲があってその日本立てであったりあとは神道とはいえその仏教的な要素を、まあ、神仏集合がしてたりっていうのがあったと。でまあ、近代になって国家神道そして仏教的要素をまあ取り除いたりしてたっていうような、まあ、すごい大ざっぱに言うとそんな話だったんでその伊勢のまあ伊勢という土地はもう本当古代から国家神道の中心地ではあったけど、まあ、仏教的な要素もあったこれが仏教的な要素をできるだけなんかまあちょっと分かんないですけど見えないようにとかちょっと吸収を。しだしたっていうのがいつのことなのかっていうのは気になるところで、それでその明らかになんかお寺っぽいところが神社本庁の何でしたっけなんか研修場所道場になっててこれも怪しいとか僕は思っててちょっともうちょっと調べてみたいなと思いますね
1: 。はい。に。気になるポイントが。
0: ありましたけどねでまあその頃にはもう結構雨も降ってきて雨すごかったそうそうそう
1: お出かけそあんなに雨降ってうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそは大概晴れてた気がしましたそどそうそその後にそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうとうそうそうそうそうそうですね。おかげそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうしうそそそうう、干物で何だっけブリの干物みたいなとうの、があったしかったですみりん干しそうそうみりん干しみたいなあれも美味しかったしあとサメサメの干物
2: も美味しかったですしねここ伊勢にしかあんまりないような気がするんですよサメの干物とかそうはうあんまり
1: 癖がなく癖がそんなにいいんですね
2: あのなんか料理というかあれがねさばき方失敗するとなんかアンモニア臭くなとかいうの、ん、もそうですよねすごいす
1: っきりした味わいで、
2: うん、ねえ
0: ちょっとまた行きたいなってい、ね、思いましたほ、うん、んで最後はですねうな晩ごさん食べ
2: ようとこれもなんかそれも最初はあの地図で見てちょっと伊勢神宮の下空のそばに割と、はい。有名な屋さんがあるのそこ行ってみましょうと言って行ったんですけどまず駐車あ名前はちょっと不正と不明としてもまず駐車場がね駐車場に入ろうとして入った瞬間入って少したった後ここは駐車場ではありませんっていう看板があってでそ
0: もそも入りにくいっ
2: てことは出にくいみたいな。
0: でそこに入っったらこ
2: こじゃなないいん
0: かいっ
2: てる前に入らないと見えないようなところですね。いじがゃうううそてるのか、ね、閉まもう1軒のところに行ってみたらそこはもう駐車場も止めやすいし駐車場も止めやすいしお店の人もね親切で親切でで
0: やっぱうなぎもめっちゃおいしかったんですけど僕としてはもう一個すごい良かったポイントは報道ステーションじゃな
2: くてニュース通過じゃなくて報道特集報道特集をしてて
1: 縄の内容が非常によかったってい
0: うの
2: を待ってる間ねそうですね
1: 沖
0: 縄をね米軍
1: がだから結
0: 局その米軍が沖縄を好き放題できるというのはさっきの話新米保守の話で結局新米保守っていうのは沖縄守んないじゃんそうなんですよ話ですよねで、うん、そうですで出してるんですそう
1: ですよ、ね、そうですそう
0: ですそうですそうですそうですそうですそうでうですそうですそうそうですうですそうでそうですですそうそ
1: す描いてた番組だったんでよかったんですよねあとなんかうなぎがこう自分の知ってるうなぎっぽくなかったというかうなぎも美
2: 味しかったなパリッとして,てそうあの伊勢のうなぎは表面を、うん、表面パリッとさせるんです表も裏もそれが美味
1: しかったそうだからちょっとサンド
2: イッチみたいな感じで、うん、中はふわふわなんですけどそうですねすごいパリッとしてる
1: とうんそれが本当
0: に新鮮で僕でも今まで食べた中で一番美味しかったかもう
1: んあの焼き方好き好みあんまり油こうこってりもちょっと苦
0: 手で油をできるだけ落としてるとはいえカリカリなわけじゃないじゃないですかちゃんと身もふっくらしててもしかしたら一番好きかもそうですねそれぐらいね美味しかった。美味しかった。なんでお店でしたっけね。
2: 忘れたな。ここには出てないかな。地図ちょっと出してもらえたら探せますね。えっといいお店はねちゃんとそうですね。そう徳島屋さんと徳
3: 島まあちょ
0: っとあとね尾崎学童記念館はねぜひ行っていただきたいし。あれどこだっけなかんねななでも有名あこここかなれじゃないってことね。こっちだね。こ
1: っちだと、うんうん、あ、これだこっちこっち。うん
0: 、ここですわ。これか。うん。あ、これ、これ、これ。これ、これ、こ
1: れ。なんて名前うなよし。うなよし。あ、うなよしさん。うなよし。うなよしさんでしたね。おいしかった。ですね。
0: 下宮
2: の近くなのかなちょっと中間ぐらいですね。中間ぐらいですね。下宮と、下宮と内宮の中間あたりの、ちょっと今ちょっと入り組んだところにあるんですけ
0: ど。ちょっと住宅街とか
2: 、でも全然車のそうですよね。
0: 車で入れるし、止めれるし。美味しかったな。結構そういう意味ではそのあれですよ。なんだっけ、津島屋さんでね和菓子あの二三個いただいて、これでお昼もあのお刺身と唐揚げ食べて、僕らとしてはけっこうをたくさん食べてる状態だったにもかかわらずうなぎをね美味しいと食べれたぐらいの感じだったし幸せでしたねうん、うん
2: 、
1: ね,、うん、はねだからその日の旅はね全部ふ、うん、振られてよかったみたいなで、ね、結果的にはかにか
2: に全部ね行きで、うん、そうでしたね
0: そそんんななことでそんなあの伊勢が伊勢旅というのがありまして、うん、帰りにあれなんでしたっけ？なんか我々があのえっ、ー、と伊勢方面に行くと、大概帰りのあの高速のところになんか急に出てくる。ビソン。ビソン。
1: やったビソン。ビソン
2: ？え？あとはタガビソンだったかな。タガビソンでした。そうですね。か。うん
1: 商業施設すごいおしゃれな商業施設あんで。サービスエリアとかあの、ね、降りる出口の名前としても「滝びそ」って書いてあるん
2: でしかも「ETC」しか出られませんそうですよね何度も出てきて<ん>逆に興味を持れて何だろうとな<ん>ここ逆に何かね確かめてみたいって思わせるそう、ね、そなんかうまい戦略かもしれ
1: ないそうです
2: よね。そこも気になってはいる降、ね、って,<笑>降りてしまったら結局<笑> E. T. C. なんで、お金いったん、そこで払わせ
1: 。
2: E. T. C. しかダメなんですかね、あれ。E. T. C. しか。ああ、言ってみたい
0: 。ああ、は
1: い
3: 。
2: はまあ、す
0: ぐ山でしょそう、そ青空見えてるし。なんか、その E. T. C. しかダメみたいなので、今日のね、たまたま。まあ、今日も、うなぎ屋さんに行ったけど、ちょっと混んで。で、イタリアンに入ってます。そう。今日はね、そのイタリアンが、僕初めてでした、あの。注文が Q. R. コードをね、<う>読み取らないと注文できないっ
2: ていう。で
1: ス、スマホによって注文しないと、はい、ダメっ
2: ていう。マイク時はそうです。ちが違,違いましたよ、ね。あ<ー>、うん、じゃあやっぱコロナで、あれ三か、ね、2 3ヶ月前だったと思うけど、うんね
1: 。でも結局なんかちょっと注文の仕組みが入り組んでて、ね、そうそうそう店員さん呼んできてる。
2: そうなんで,そうそうそうそうで結局注文間違えちゃたと。違うのでした。なんか違うところにチェックマーク入れてしまって。入れたんですかね。本当にちょっとね。サービスとしては良くない
1: どっちかというとなんかあの効率下がってると思うんですよ、ね、逆に
2: ね脚光、ね、遠ざけてしまうそうですよ
0: ねこれですよ僕が言うところの,そのスマート化の弊害というか何でもかんでもそういう全然スマ
1: ,ート化
3: スマート化したいってい
0: うかそういうねあのデジタルデバイスを使いたいんだがで使ったらなんか人件費が削れるような気がしてほ、うんそれであのコストカットになる気がしてしまって導入しちゃうんだけども。そうそうそう余計に。そう,そう
3: 。だから完全
2: にだから地上の空論ですよでシステムを考える人間はみんな分かってる人間なんで、うん、それの何が駄目なのかってダメっていうかまあ一般の人にとってそれがね、うん、使いにくいとかそういうその一般のそんなに詳しくない人の視点がない感じで作っちゃうんでそれでまああんなことになって。よ
1: ね。うん、なんか本当に注文の間違いとかもチェック一つなのでこれ普通にただただキノコの膝って言ってたら,<笑>ううたら絶対間違いないやつなのになって思ってしまって
0: いろいろねそんなことを思ってしまいましたけども<笑>そんなことで、まあ、こういうその。まあ道中もこういうような話をね基本的にはずっとしてますしだからそのね今日はその道中にどんなことを話してるのかみたいなことをちょっとオムラジでそのまま流したような感じでしたけどまあそんなような話をですね今度え大阪の純駆堂でまたオンラインですからねなのでオムラジリスナーの方はね皆さんあの聞くことができますし参加できますんでえ8月の21日八日かな。そう、二
2: 十八日の日曜日。ね、日曜日のまあ夕方のちょっと早いぐらいの時間かな。二時か、二時,時とか二時とかそんな,んかな、うん。そうですよね。そうですね。ちょっとこの時間合
1: ってるかわからないんでち、うん、まあそ1時
2: 半に入ってとか言ってたから。で二時かな。二時か二時,時半ぐらいか。ま<笑>あそんな。まあま
1: た
2: 、ねはい、告知はします
0: けど。うん山崎さんの「みかんの廃線」観光記念ということで僕らと山崎さんと本当にこんな感じでいつもこんな感じでらしてるのでそれが実際にイベントとしてもうちょっと「みかんの廃線」というところにみかんの廃
2: 線の話というよりもそこで描いたこの国はなぜ人を粗末にするのかと。なんで人を大事にしないそういう文化がずっと続いてるのはどうしてなんだろうとで、まあ、2000年2001年以降ねその、まあ、世界は21世紀だっていうことでいろいろね女性の人権向上とかいろんなその人権の扱い人の権利をどう尊重するかみたいな話でどんどんこう先へ進んでるのに。日本だけこの10年全然進歩どころか
3: 逮捕してるんじゃ
2: ないかと、うんね、昭和時代平成を飛び越えてもう昭和時代に逆戻りしてるんじゃないかとかいう実感を得てるのもあって、うん、もうちょ,ちょっと今この、ね、時代にちゃんとそこの問題と向き合わなきゃいけないんじゃないかとで、うん、それは向き合うっていうよりも自分自身の、ね、一人一人の生きていく上での。重要なな話としてなんでこんな、ね、人を粗末にする社会のままなんだとでもっと我々はこう怒っていいんじゃないかとかで怒るとしたらそれはどういうふうに怒ったらいいのかとかその社会とか、ね、会社の中で変なことがあったときにどう対応すればいいのかみたいなことも含めてねちょっと人を大事にするっていうのはどんなことなのかということをまあいいろろ話できれやっいりねぜひ、そういう話をね、え
1: え、したいなと、はい
2: はい、
0: 思ってますし、はい、やっぱり、まあ「ミカの敗戦」僕ももう拝読しましたけど、はい、まあ本当に何でしょう、あのー、かつての、まあ、大日本帝国的な価値観っていうのが今の日本、うん、があの人を大事にしてないうん、うん、その。流にはあるんだよっていう側面でも面白かったですしもう一、ん、個、うんうん、やっぱり僕はすごい面白かったなっていうのが、うん、その何て言うんですかねまああのきちっと事実に基づくその歴史認識がやっぱりに基づいてその,あの人に対して何、うんえー、て言ったらいいんですかね人に対して、まあ、しっかりうんとその人を人として認め社会を作っっていこうだからそのきちっとした歴史認識っていうものもちゃんと学べるっていうところでやっぱりこれは他にはない本だなっていうのは思いましたねどっちかになっちゃうんですけど社会の話か戦争の話かどっちかになってしまうんですけどそこをブリッジできるっていうのはやっぱりすげえっていう思いました。なのでぜひそんな感じでね8月28日にはですね目の前にある在天ももうちょっとね読んだりとか急に在店の面白い面白いし在天面白いなっていうのもあったりこういう話
1: もね在天財
0: 天
2: 在会在会展望だから業界史ですよね
1: 過激にして愛
2: 嬌ありと、うんね、いう,うです、ね、コピーのお返しだけど一般の人が読んでもまあ面白いというかねそうなんですよね他では見られない記事がいろいろ載ってるんでうん、うん、面白いと
0: いうことを出会ったりあとはねもしオムラジ聞いてる人でね、うん、我々に<咳>来てほしいよって人がいたら一方欲しいですねうちにも来てそうです
1: ねに旅いうそうそうそ
0: うねまあちょっと行けるかどうかわからないけどねぜひ連絡く
2: ださいという感じですかねはい前は二人に行きましたねそそううコーーヒのお店。長谷川コーヒー焙煎所さんに行った
1: りした
0: り夫婦岩に行ったりね見たりしましたねだからちょいちょいチャリブロに来ていただいたりとか関係者の人もいたりするんでねいろんなとこにいますねそうなんですよとんが高さんもそうですしとんが高もそうだし
2: あのね空港そうでしょううそですね向こうもそうだしそんなんで
0: ま
1: あちょっとそういうのを頼りにねそうそうそうま
0: あねこのご時世に地方で本屋さんをやりたいっていう人ってやっぱりちょっとねどっかどっかおかしいぞっていういい意味でねでもどっかおかしいっていうのはやっぱり人間それぞれあるからそれを認め合っていく社会が結果的にはデモクラシーと繋が,がってくるんじゃないかなね。それ
1: が人を大事にするってことかなっ思うで、ね
2: 。で、そういうそのなんかね、その人をしのけるとかじゃなくて、うん、自分のやりたいことをやるんだっていうパワーっていうのはやっぱり健全だと思うんですよ。うんうん、植物とかでもね、なんか歩道の隙間からなんか植物が生えて木になってたりとかするのと一緒で、うんうん、それは自然な生命力だと思うんで。そそれれがあちこちこに今あるってことはそれはいい傾向だととえると思うんですよだからネットの存在で地方とかであってもそんなにね昔ほど不利ではなかったと昔だったらその注文とかも受けられないし存在すら知られることが、ね、難しかったけど今はそういう情報がねネットでなんとなく伝わったり思わぬ形でね広がったりとかするのでそういう。やっていけるような状況っていうのがねあちこちで生まれてるっていうのはまあいいテクノロジーのいい面かなという気はしますねそうですよねそう思いますはいということでは
0: いえじゃあ今日のオムライスラジオはここまでにしますはい本日のお相手はオムラジオの命士青木とマスクと山崎雅弘でしたありがとうございましたありがとうございました